0: Подстарт.ру представляет You are listening to Internet Radio Fantaica FM. Виват история. Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват История». В студии ее постоянно ведущий Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
1: Здравствуйте, Саша. Добрый день, дорогие друзья.
0: Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Ну и также приз для нашей исторической викторины традиционный предоставлен ресторанам «Тепличные условия». Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Тепличные условия» по адресу Грибоедова, дом 25. Итак, начнем сегодняшнюю программу. Сегодня Сергей заявил тему как от Руси к России, правда, как книга у Гумилёва Гумилева называется? Да, второе,
1: второе название. Да. На самом деле, давайте немножко поточнее, скажем так, от, кня... от Москвы, от княжества к царству, наверное, так будет точнее. Мы сегодня будем говорить о времени конца. 14, 15 века, начало 16 века. Итак, вот, дорогие друзья, надо понимать, наше государство, в котором мы живем, сейчас да, имеет многовековую историю. Вот оно появилось в 1480 году. То есть, вот в том государстве, которое да, сейчас революции были, там новые конституции, что-то изменения, да, и прочее, прочее. Но на самом деле, вот тот фундамент для дальнейшего строительства было как раз в это время. Вообще, если говорить про XVI век, то, знаете, я вот немножко, я считаю, что, скажем так, век вот числительный, который начинается век с первого года какого-то какого века, да, он не всегда совпадает с историческим веком. Ну, например, наверное, можем сказать, что XX век наступил не 1 января, 1601 года, да, психологически исторически, а 1 августа с 14 года, когда началась Первая мировая война. Потому что Первая мировая война полностью перевернула, и уже мы точно можем сказать, что 20 век отличается от 19-го. Вот. Другие века тоже, наверное, можем как-то вспомнить. 17 век, наверное, начался, когда династия Романова царила, с 1613 Так, наверное, можно сказать, что 16 век у нас появляется в 1380 году. Что это за год, что за события, Саша, не помните?
0: Нет, э я тогда еще не родилась.
1: Ну, в этом году мы как раз полностью освободились татаро-монгольского ангольского То есть mm -hmm. стояли на реке Угра, и вот мы полностью независимые, мы практически, мы практически единые. И теперь стал вопрос, какое государство мы строим? Вообще, что будет на этой территории? Понятно, что возвращаться к Киевской Руси невозможно к союзу межплеменному, да, племен уже не существует. Множество княжеств, как это было феодальная раздробленность, да, где ну, Москва первая среди равных, тоже уже нет. Вот как раз в это время строится и психология, и законодательный фундамент будущего государства России. Давайте скажем так, что, наверное, конечно, в XVI веке а, мы не назывались Россией. Россия, наверное, это уже ближе к Петровскому времени, да? В это время это называлось Московское царство. Но мы все равно подразумеваем, что, да, почему Московское царство? Слово потому, "Русь" столица. тогда еще
0: бытовало? Нет. Как э таким образом, или как?
1: Ну, конечно, конечно, говорили, что там, да, Русь, русские, да, национальность была. Государство России практически не упоминается в это mm -hmm. время. А Русь Киевская, да, понимаете, это же немножко отошлось, да. Русские земли, конечно, было такое, да. Mm -hmm. Слово Вообще многие историки склоняются к тому, что слово «Россия», оно западное. То есть «Русия», да, «Р», не, ну, как латинская, угу. да, а потом идет буква «У», да, как наше да -да. «И», да, вот, ну, «Раша», да, как читается, кого как читается, да, то есть от слова «Русь», от слова «Русь», вот, произошло слово «Россия», да, у нас как бы, да, больше «Россия» говорили, да, с одним «С», а вот, то есть в это время еще, так, конечно, такого понятия не было, но уже многое именно было создано тогда. Давайте вспомним с вами, что было сделано при Иване Третьем. Но первое, понятно, это независимость полная, стояние на реке Угра, когда татарский хан Ахмат повернул в степь обратно, мы стали независимыми. Что теперь надо делать, да? Какие шаги надо делать? Саша, как вы думаете, вот если бы вы были бы у нас владычицей морской, да, царицей, но какие первые шаги сделали своего государства?
0: Ну, если бы я была владычицей морского государства, да... Нет,
1: ну, просто... Просто, ну, вот у вас, у вас новое государство, что вы будете делать?
0: Оградилось бы забором.
1: Ну, а объявилась свои территории, да, еще... Обратило
0: бы их всячески. Да. Собрала бы войска, для их охраны. Ну, видимо, уже, да, да. Времена такие. Значит, провели
1: военную реформу, да. Ну, наверное, еще свод законов какой-то да, Который отличается чтобы от соседей налоги Да, обязательно, без налогов никак нельзя, ну, да?
0: на что же мне жить Конечно,
1: тогда? да, помните, как свадьбу в Алиновке, да? Батька гроши, да, не хватает казны, да? Золотого запаса Ну, в принципе, так же поступил Иван Третий, да? В первую очередь, что он сделал? Во-первых, продолжил, продолжил объединять вокруг себя все русские земли Которые можно было объединить то есть это независимое княжество. Ну, наверное, это сделал окончательно не Иван III, хотя он присоединил к себе Новгород, Ярославль, например, и Тверь, да? Это сделал уже его сын Василий III В 1521 году, мы говорим про это время, Василий присоединил Рязань. Рязань. И в 1523 году, в 1727 году был при, присоединен Новгород-Северский. Это сейчас Черниговская область Украины, но они, в общем-то, всегда считали себя русскими. Ну, по-моему, сейчас так считают в основном, то население, которое там проживает. Вот. то есть все независимые... Княжества были присоединены в Единое Московское царство, государство, да, во главе которого стояла Москва. То есть это был первый шаг, да? второй свод законов. Появился первый общероссийский свод законов, который э, назывался судебник. Кто? Автор судебника, ну, спорный, но считается, что Бояре Патрикеева. Вот они его написали. То есть, если говорить, да, что такое вообще первый свод законов, то, наверное, о том, как вести судопроизводство в первую очередь. Хотя там были гражданские статьи, была знаменитая статья о Юрьево дне. Помните, да, что крепостной крестьянин или просто крестьянин мог менять своего хозяина только в определенное время, да, где-то в конце октября, а во время ну, праздника Честь Святого Георгия Победоносца, угу. которого называют по-другому Юрий, да? 6 мая. Ну, нет, там у нас Георг... Георгиев <laughs> очень много, как бы, да, как Иванов мая. и прочее. 25 октября. Да. Да. Ну, опять-таки, еще раз говорю: у нас почему самое большое количество Иванов, да? Ну, почему? Русские всегда состоится, что он Ваня, да? Много Потому что Абсолютно 13. 13 праздников, посвященных Ивану, да? Ну и Георгиев тоже, как бы, тоже хватало. Вот Тут, да.
0: Шестого это именно Георгий Победоносец.
1: Слушайте, я не помню, какой mm -hmm. Юрий там, но мы посмотрим. Да, mm -hmm. Можно посмотреть, да, на самом деле. По-моему, тоже Георгий Победоносец, но не знаю, по какому, по какому поводу. Так или иначе, действительно, Юрий в день, да, или Георгий в день, да, это день, плюс неделя туда, плюс обратно, когда крестьянин мог э, уходить от одного помещика к другому. Он должен был заплатить ему пожилое, это от полтинника до рубля, очень большие деньги, на него можно было э, купить Стада, стада коров Например, да То есть, ну вот им выбрать Более доброго, сговорчивого хозяина Но, в принципе, только в этот день Почему в ноябре? Потому что в ноябре не сельхозработ До этого наши крестьяне были очень умные, да ну, как вот некоторые футболисты Зенита, которые ставят условия тогда, когда это делать не надо, да? То есть, понимаете, да? Надо убирать э, зерно, а зерно можно убирать в определенную неделю, потом оно начинает э, осыпаться пшеница, да? Он говорит, барин, повысь мне зарплату. Да? Но ну, не дождаться конца сезона, извините, да? вот, надо требовать, да? Именно перед каким-то важным матчем, что, конечно, нехорошо. Но в то время тоже это было нехорошо, и поэтому вот решили, а власть решила, что это все лучше делать в конце ноября, когда все уже сделано, все уборка, как раз, да, и свадьбы даже прошли. И вот, пожалуйста, в это время уходите. Впервые еще раз это было сделано в судебнике. Итак, общий свод законов, общие земли, общие границы. Общие деньги, да, именно в начале 16 века, мы говорим про этот период до Ивана Грозного, да, появляется новая денежная единица, такая как копейка, то есть тоже она появляется при Елене Глинской, матери Ивана Грозного, но она появляется, действительно появляются вот как бы деньги, которые объединяют всю страну. То есть не каждый какой-то там э, регион у нас, каждое княжество что-то там печатает, или у нас татарские ходят деньги, да, А вот, а теперь свои. Это тоже очень важно. Понятно, своя финансовая независимость она очень нужна. Но чтобы говорить о государстве, надо, наверное, понимать, что, наверное, какое-то духовное объединение должно быть. Как раз в это время появляется, скажем так, русская православная церковь играет большую стабилизирующую роль в обществе. Но ну, она всегда играла такую роль, но в это время как было, было особенно. А в это время появляется так называемый ересь. Ересь, это ну, отступничество, да, какой-то протестанты, какая-то, это не секта, да? Так вот, в то время русская протеслант церковь поделилась на две части: на Иосифлян, сторонников Иосифа Волоскова, да, который выступал за Единую Россию, да, во главе которого стоит руководитель государства, да, государь. А, и, а другая часть это были так называемые нестижатели. Вот, дорогие. Радиослушатели, послушайте, как раз в это время начинается формироваться вот одно из фундамент русской интеллигенции, понятно, что в 16 веке никакой интеллигенции не было образованной, но она как раз э, опиралась на идеи начала одни, От того, что она опиралась, была вот идея начала 16 века, да, это Нил Сорский, так называемые нестижатели. То есть у нас появляется в церкви такая, такое направление, которое говорит, что не должна церковь заниматься там, э, присвоением богатств. Там, да, получать, зарабатывать на чем-то. Она должна только быть связующим звездом, мостом между Богом и людьми. Пастырь, mm -hmm. да? Вот как раз нестижатели вот эти вещи, они в русском, э, в русском духе, в русской нации, они очень сильны. Согласимся, что у нас богатых-то не любят понимаете, да? Вот. Если протестантская религия, если протестанты, да, то там Лютер говорит, наоборот, «обогащайтесь». Ну, вот одни из Одно из направлений протестантизма Да, вот все эти американские Разные маленькие религии Там квакеры, пуритане ну, Мормоны, маленькие. я согласен Да, ну как бы, да, э, мармо, время, да. Мормоны там, кто там адвентисты. еще Методи, Методисты, ну, адвентисты в Меньшей степени, да, это как бы другая Немножко религия, она существует, да Но это вот чисто американско англосаксонские, Да, угу. так вот, они говорят Не прав был Иисус Христос Когда говорил, что богатый не во идет в рай, да, помните, там, скорее верблюд пройдет через угольное ушко, да, чем богатый попадет. А вот они говорят, нет, как раз если ты будешь хорошо больше зарабатывать, ты тогда попадешь в рай. То есть у них немножко другая философия. В России такая философия смешна. Ну, для нас, понимаете, да, у нас всегда богатых не очень любили, да, ну, так или иначе, ну, действительно. Вот она появляется как раз, нестижательство, появляется именно в это время. Да, оно, понимаете, вот каких вот, знаете, вот историки пишут про что угодно, и взгляды у них, у каждого историка свой взгляд, это нормально. И они иногда взгляды противоречат друг друга. То есть нет по какому-то мнению, да, все спорные, все они говорят, нет, это было так. Другие говорят, нет, так, да. Но все, кто занимался нестижательством всем временем, они говорят положительно, да, нестижательство это плюс. Вот как бы все историки говорят об одном, что все мы за это. Вот какое-то вот объединение только в этом. Хотя, конечно, надо сказать, что нестяжатели выступали за старину, за феодальную раздробленность. Но об этом как бы уже тоже не вспоминает. Поэтому, может быть, они были в конце концов и отлучены от Кремля. Кремль, кстати, тоже был построен при Иване III. То есть вот разговор о том, что его построил только русский архитектор Федор Конь, он немножко спорный. Потому что если, как бы, ну, в летописи это написано, что построены итальянцы фрязи, фрязинами, да? Вот, например, практически все, весь наш Кремль, вся наша архитектура того времени, она итальянская, Саша. Например, Испенский собор, его построил Аристотель в Фераванте. Гранновитая палата, помните, на золотом крыльце сидели царь-царевич, это там, да? Грановитая палата построил некто человек по фамилии Руфа. Ну, тоже итальянец, да? А с вороты построен какой-то как какой фрязин. То есть это все действительно, скажем так, мы в это время начинаем приглашать из Европы да людей, которые нам могут дать какое-то... Э, чему-то научить, дать какой то э, скажем так, дать какие-то новые знания, да, новая архитектуры и прочее. Тоже не случайно. Если, дорогие радиослушатели, вы будете когда-нибудь в Милане, Прекрасный город. Так вот, я вам... Э, там цитадель есть. Посмотрите, пожалуйста, э, на крепостную стену. Она практически такая. Вот это называется рыбы и хвосты. Знаете, на Кремле такие красивые э, бойницы, да? Вот в виде и хвостов. Вот такие же абсолютно в Милане. Поэтому если какой-то человек... Э, какой-то человек... Э, Э, как бы это увидит всем Понятно, что действительно одно и то же Так или иначе, действительно, это тоже в это время То есть симбиоз, это не значит, что это итальянское Нет, итальянцы на русском стиле На э, русской традиции Создали что-то новое Да, и дали нам тоже толчок И это тоже 16 -й век И, конечно, если мы говорим про диалогию Надо сказать про монаха Елизаровского Елизарова монастыря, который в Обскове, Это монах Филофей Это Саша Москва, Третий Рим ну, сто раз, наверное, слышали про это да, название, да? да? А что это вообще такое?
0: Даже не представляю.
1: Вот. Ну, на самом деле, на самом деле, эту фразу, наверное, знают все, что в истории было три государства, которые вот владели миром, да? Это был Рим, который пал, потом Константинополь, который пал, а третий, третья столица, которая должна владеть миром, это Москва. И четвертый не бывать. Как бы, да? На самом деле, монах Филофей говорил немножко про другое. Он говорил, что в христианстве было три центра, три центра христианства, да, которые были как факел распространения христианства по всему миру. Первый был Рим, но он был разрушен. Тогда факел, факел христианства взяла себе Византия, mm -hmm. Константинополь. Но он в 1353 году пал, да? Тур, под турки попал, под мусульман, да? И Третья, вот эту эстафетную палочку, этот факел взяла Москва. И Филофей говорил, говорит, если Москва ее не удержит, то христианство рухнет. Понимаете, да? Четвертого уже шанса в истории, скажем так, продолжения христианской религии не будет. В принципе, сейчас вы видите, эта борьба-то идет как раз, да. И если действительно в Европе уже давно непонятно, какой, ну, какой религии, скорее она атеистическая, безбожная, да, то вот последняя такая вот трудно
0: сказать почему там же много и католиков остается и протестантизм
1: определенно католики франция католическая страна какой сейчас она закон приняла Польша ну не главная страна в мире согласимся а вот США США в Англии в Англии скажем так последнее время как говорят англичане, ну я беседую с кем-то говорит можно быть кем угодно но только не христианин
0: главные протестантисты
1: ну да как бы понимаете вот так. Такая сложность, но идет откат от религии и прочее. Вот как бы то, что говорил монах Филофей на самом деле. То есть, да. Ну и последнее про зодиологию, наверное, сказать о Домострое монаха Сильвестра. Домострой это произведение о том, как жить христианину, чтобы mm -hmm. попасть в рай. О чем там? Почитайте, это очень интересное, э, интересное, чтиво. как бы там от того, как грибы сушить, вплоть до того, как религии и прочее. И как раз в это время был православный закон, э, был собор. Сто глав, так называемый Он так называется, потому что Сто главных иерархов Русской Православной Церкви Съехались и вот определили Какой быть, в общем-то, православной религии. Надо же понимать, что как раз рухнул Константинополь И теперь мы как бы остались без Идеологического руководства То, что мы всегда были по Константинопольской епархии да? Теперь мы стали независимы И вот было принято решение Одно из таких решений, которое в то время было принято Это про то, что православный человек Без бороды не может попасть в рай Например. Вот. Ну, ладно. Я думаю, что об этом еще поговорим. Итак, вот понятно, да? Смотрите, идеологическое государственное законотворчество, да? Потом в это время появляется и новый титул. У Василия Третьего, сына Ивана III и отца Ивана Грозного, он впервые упоминается в договоре со Священной Римской империей, ну, с Германией того времени, да, был договор, он его подписывает как царь. То есть это тоже, это тоже шаг вперед. То есть, да, царем царем в России называли или, а, или руководителя Византии, да, или какой-нибудь какой хана, то есть монгольского. То есть вот Тахтамыш, он является, был писан как царем. То есть Мамая никогда не называли темником или прочего, его писали как князь. Угу. То есть да, То есть царь это вот название, да, после того, как мы свергли татар, а татары были авторитетом, они практически одной из шестой части суши руководили, А вот после этого мы переняли тоже. Царь это произошло от слова от цезарь латинского, То есть мы немножко его переделали, да, и вот у нас так звучит. Итак, первый царь, который себя так объявлял в России, это был Василий III. Царь, который законодательно был первым, да, который крестился на царство, да, был рукоположен как царь, да, это был, конечно, его сын уже Иван Грозный. То есть в это время это складывается. Цари, царь-батюшка у нас появляется именно в это время, в XVI веке. И, наверное, в заключение, вот о чем надо сказать еще, о а, Дашевом было... А давайте мы об этом поговорим в следующий, когда будем про Ивана Грозного говорить, да? Вот, про Дашева. Единственное, что надо еще сказать, э, в это время начинается, появляются регулярная часть, Увеличивается количество дворянства, э, местничества и многие другие вещи. То есть то, что потом для нас было естественным, как раз появляется именно в это время. Итак, давайте еще раз. Начало XVI века. Что на нас принесло? Ну, кроме независимости, объединение всех, э, всех всех русских земель под единым началом Москвы появляется царь, общее законодательство и общая идеология. То есть все это, что потом дало толчок русскому государству, которая вот существовала там с царями, без царей, но мы как бы продолжаем вот по инерции имеется после этого толчка существовать. То есть все потом как-то по-другому называлось, да? Не приказы становились а коллегии, не коллегии, а народные комиссариаты. Сейчас министерство все равно это одно и то же, понимаете, да? Судебник, конституция, свод законов. Какая разница, как это называется? Но это все у нас появляется впервые именно на рубеже. 15 и 16 века. То, что в то время происходило, потом, конечно же, расцвело как бы таким цветом при Иване Грозном. Но про Ивана Грозного, наверное, мы еще поговорим с вами. Да.
0: Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Давайте тогда вернемся на неделю назад и да. подведем итоги нашей исторической викторины. Да, и в прошлый новый раз вопрос. мы
1: говорили о берлинской наступательной операции, про то, как советские войска брали Берлин. И вопрос был такой, а как фамилия генерала, который первый взял Берлин, э, русский генерал, который впервые взял Берлин в 1760 году, его фамилия Чернышов. Поэтому вот мы, наше радио находится на улице Зачеворощи, которая выходит как раз к площади Ломоносова и Ломоносовому мосту. До того, как она называлась Черныш... площадь Чернышова и Чернышовому мосту. То есть первый русский генерал, который взял Берлин, это был Чернышов. У нас есть победители?
0: Да. У нас Евгения, номер телефона на 921-768. Поздравляем. Мы свяжемся с вами и вручим приз предоставленные ресторанам тепличные условия сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по Очень адресу хорошо. Грибоедова, дом 25. И такой же приз получит тот, кто правильно ответит на вопрос сегодняшней да.
1: передачи. Сегодня мы с вами говорили о том, что значит, упоминали Елену Глинскую, да? мать Ивана Грозного. Скажите, пожалуйста, а кто у нее был какой известный государственный, военный и политический деятель конца XIV века в Евразии был ее прямым предком? Назовите предка, от которого пошел род Глинских.
0: Ну что ж, большое спасибо, Сергей. Ваши ответы вы можете направлять по на нашем, оставлять оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в специальном окошечке вопрос программы «Виват История». И до встречи через неделю в новом выпуске программы «Виват История». До
1: свидания, дорогие друзья. До встречи. И
0: напомню, что программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Счастливо. До свидания.